0: Antes yo era un personaje y me sentía importante, y tenía razón. A los 33 años ya era presidente de una transnacional de publicidad y era uno de los creativos más reconocidos en México. Mi casa era el epicentro de las fiestas, salía en periódicos y revistas, me invitaban a dar mi opinión en programas de televisión, mis comerciales eran premiados en festivales internacionales. Y mis ideas las filmaban renombrados directores de cine como Carlos Carrera, Alejandro González Iñárritu, Daniel Gruener, Simón Bros, Carlos Sama, entre otros. Vivía en un mundo aparentemente maravilloso, pero no era feliz. Era infeliz, solo que estaba tan ocupado siendo importante que ni siquiera me daba cuenta. Mi posición profesional me había abierto muchas puertas, pero me había encerrado en el mundo sordo y ciego del ego. Fue entonces cuando la vida me colgó de cabeza en el árbol de la sabiduría. Todo empezó con una experiencia chamánica, con plantas mágicas de poder. Me zarandió Dios, dirían los indígenas de las montañas de Oaxaca. Y en un abrir y cerrar de ojos, mi razón se resquebrajó. Logré entonces atravesar el espejo de la realidad y se me abrieron las puertas de la percepción que siglos antes el poeta William Blake había dejado abierta sin llave. Cuando abres los ojos por dentro, te das cuenta que la realidad es un espejismo. Donde las formas están por encima del fondo, donde tener la razón es más importante que ser feliz, donde el deber ser es más importante que el ser uno. Una visión del mundo que nos hizo ver la vida en blanco y negro, que nos dividió entre buenos y malos, una forma de pensar antigua, como de la época de la Inquisición, que hoy ya luce vieja, oxidada, maltrecha y hasta olvidada. Era el mundo de las apariencias, donde nos hicieron olvidar que somos seres luminosos con tal de convertirnos en consumidores racionales. Nos educaron para comprar las medias verdades del sistema de la doble moral y comprar la mentira oficial y los miedos y las culpas y comprar la corrupción como forma de poder. Por siglos fuimos educados a comprar la razón de los poderosos a cambio de negar la verdad desnuda de nuestro corazón. Compramos la guerra como compramos la pobreza. Compramos las enfermedades como compramos la muerte. Compramos los abusos al igual que nosotros abusamos de nosotros mismos. Compramos los dogmas a cambio de una vida cómoda pero ignorante. Compramos el verbo sin necesidad de predicarlo. Fue en esos tiempos cuando descubrí que el sistema de la razón era tan solo un conjunto de creencias impuesto a través del miedo. Creencias que no compartí en el fondo de mi corazón, pero que con mi trabajo de publicista ayudaba a reproducir en el imaginario colectivo. Me daba cuenta, pero me daba miedo abrir los ojos. Hasta que me sumergí en una espiral mágica y profunda que me ayudó a tomar la gran decisión. Deshacerme de mi personaje para recuperar mi ser. Nací en los sesentas, me escapé a los treinta Soy estrella en fuga y esto es parte de la enseñanza de ese largo y sinuoso camino del yo soy. El caminar de los que desobedecimos la razón absoluta con tal de fugarnos al reino masivo del corazón. Esta película se hizo como se hace la vida Caminando Siguiendo Paso a paso La enseñanza indígena de la abuelita Salir a encontrar Sin buscar Está hecha de la vibración de la hora Es hogareña No soy chamán Ni gurú Mucho menos santo Solo soy el mensajero Y lo importante es el mensaje Yo vengo de lado desobediencia al lado de los que decidimos seguir el, el corazón, el camino de los guerreros, de los poetas, locos. Dicen que estoy loco, dicen que estoy loco porque creo que perder la razón es el camino que conduce hacia el corazón, porque creo que la vida es mejor que el cine, es la obra de arte en movimiento eterno, la sincronía perfecta, la belleza viva el poema de amor que no acaba creo que la vida es según como la miramos si cambio la forma de ver las cosas las cosas cambian de forma no es magia es un acto de fe somos el lienzo, las pinturas y el artista ver la vida con ojos de belleza y arte es conectarse a la vibración y cadencia del universo donde todos somos uno la vida es para amarla no para juzgarla Dicen que estoy loco, porque creo. Estamos viviendo un cambio de paradigma. Estamos viviendo el momento más esperado de la historia de la humanidad. El momento de la iluminación colectiva, o la posibilidad de la iluminación colectiva. Y es, en realidad, un choque entre el viejo sistema de creencias, que nos hizo creer, por ejemplo, que Dios nos iba a castigar, que nos hizo creer que los niños no saben, los jóvenes no entienden, los adultos tienen la razón, la mujer es el sexo débil, el sexo es pecado. Que nos hicieron creer que nacer era un pecado, que nos hicieron creer, por ejemplo, que México es un país pobre, que no alcanza para todos. Nos hicieron creer que los indígenas eran ignorantes, eran atrasados, eran sumisos. Nos hicieron creer que el que no tranza no avanza, que la mentira era lo políticamente correcto. Nos hicieron creer que la media verdad era toda la verdad. Yo lo veo como un cuento donde hace siglos, muchos siglos, la serpiente, esta figura del Génesis que, que tienta a ayer, bueno, esa, esa misma serpiente, se presenta frente a toda la humanidad y nos dice que la verdad de Dios la había separado entre el lado bueno y el lado malo. Y nos pregunta que cuál preferíamos. Y nosotros como humanidad le dijimos, bueno, ¿cómo sabemos cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo? Y la serpiente nos dijo, usen pues su juicio. Y a partir de ahí, de ese momento en que empezamos a usar el juicio, los unos contra los otros, empezó esta batalla, esta guerra de la humanidad contra el sí misma. Existe un lugar invisible de donde proviene todo lo visible. Es la fuente creadora de luz. Puedes llamarla Dios, espíritu, universo o energía. La fe es la conexión. Estamos dejando atrás un mundo dominado por creencias y miedos para entrar con fe al reino de la creación. Estamos reconectándonos con la fuente de luz eterna. La diferencia entre un Dios falso y un Dios usurpador, que es la serpiente, que es la enseñanza, es el conocimiento, es todo, todo el devenir que hemos aprendido, pero que al final eso no es Dios, es lo que tenemos que entender y la idea de un Dios creador y que si somos hechos a imágenes y semejanza nosotros tenemos que ser también creadores en este caso es el sistema de creencias donde nos exigen nos obligan a tener obediencia y en este sistema nosotros somos creadores, en esta pupla, en esta gran decisión, está justo hoy la humanidad. No es un asunto de juicio, porque lo que nos vamos a enfrentar a la humanidad, de manera normal, cada uno de nosotros, es a tomar una elección. Y la elección no es entre buenos y malos, ni izquierda ni derecha, ni católicos contra judíos, no, la elección tiene que ver con iluminación o ignorancia. El viaje interior es difícil y desconcertante. No estoy seguro de haber podido aguantar lo vivido sin la compañía de Tisa, mi mujer de todas las vidas y el fruto de su vientre, Daniel. Tisa tenía apenas 15 años cuando mis 17 iniciamos nuestra relación. Somos almas gemelas, hemos crecido juntos en las buenas, en las mejores y en las duras. Es la persona más fiel que he conocido y ha sido más íntegra para conmigo de lo que yo con ella. Gracias a su amor conocí a mi mejor amigo de la vida. Daniel es un hijo de su tiza madre, honesto y transparente como yo hubiera querido serlo a su corta edad. Mi frase que mejor lo define es, cuando sea grande quiero ser como Daniel. Nació Pisces y es artista, y le ha tocado vivir de cerca nuestro terremoto. Es afortunado porque ha vivido cosas muy fuertes y trascendentes en sus primeros años. Tisa y Daniel han sido mis compañeros de viaje ideales y deseados. Ellos para mí representan la maestría y la humildad, el amor incondicional, la congruencia y el compromiso. Han sido y son mi ejemplo a seguir. El camino de Santiago en España nos enseñó que es mejor viajar ligeros y es más divertido caminar juntos. Justo los 33 años la vida me volvió de casa. Mi viejo sistema de creencias fue atacado por una realidad que se abrió de manera mágica y que no tenía yo contemplado que existiera siquiera esa posibilidad. O cuando alguien platicaba ese tipo de posibilidades, yo decía que estaba bien. Empezó todo un devenir mágico hasta toparme con una enseñanza maya que he ido recibiendo a través de, de meditaciones. Y que básicamente es una forma en que yo he podido entender cómo está el juego. Y se basa en un principio muy simple, un principio que tendríamos que habernos enseñado todos desde, desde el tiempo. Que es creer es crear. Todo lo que uno cree, es lo que crea realidad. Por eso el viejo sistema de creencias se dividía entre víctimas y culpables. Y en el sentido de que si nosotros creamos la realidad con todos los que creemos, todo cambia su estatus y el ser humano pasa a ser responsable de su propia creación. Creer es crear al mismo tiempo. Creer es caminar hacia adelante crear el siguiente escalón sobre el vacío, es crear de la nada otra realidad. Ser creadores es la misión de nuestra naturaleza humana. Si crees que el mundo puede cambiar, lo estás cambiando. La fe es conciencia y creación. No es ver para creer como nos dijeron, es creer para ver. La creación antecede a la creencia, el espíritu es el creador de la materia. Creer en ti es volver a ser niño jugando el recreo con Dios. El viejo sistema del juicio, cuyo objetivo principal es separarnos los unos de los otros, se basa en el mandamiento único de la serpiente. Juzga a tu prójimo como a ti mismo. Y si vemos la, la realidad afuera, el mundo tal y como estamos viviendo, es el resultado de ese viejo sistema de creencias. En lugar de ayudarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, nos hemos dedicado a juzgarnos los unos a los otros. Cuando uno empieza a quitar el juicio de la mirada, empiezas a entrar en el presente y en el aquí y en el ahora. Cuando uno entra en el aquí y en el ahora, ya no puedes ver a nadie separado de ti, ya no puedes verte tú separado de la vida. Ya no puedes negar que tu mirada es creación. Los mayas decían que nosotros somos como imanes, somos, nuestro cuerpo es un imán. Y que la única posibilidad real de que nosotros vivamos en el amor es como sucede con los imanes. Los imanes tienen un lado positivo y otro lado negativo. Tenemos que empatar los dos lados, juntarlos, para poder atraer el amor. Si queremos cambiar la realidad, la única forma que podemos hacerlo es cambiando el sistema de creencias. No existe otra. La parte más complicada es el dejar de juzgar, que es quizá la parte donde más se, se nos metió la serpiente. Entonces nosotros proyectábamos en, en, en el otro lo que en realidad nosotros traíamos por dentro. Todas las personas que yo he hablado mal de ellas, en realidad... Eso malo que yo digo de los es algo que yo traigo adentro que no lo he podido concientizar ni arreglar ni nada. Cada persona que yo hablo bien tiene algo de mí que para mí es parte positiva. Entonces la vida se convierte en un mosaico de posibilidades de que yo entienda realmente qué es lo que me está pasando adentro. Todos los días al salir a la calle, todas las personas, todos los pajaritos todos los objetos que tú ves, en realidad son cosas que te están hablando directamente a ti. Pero para poder entender, para poder sensibilizarte en lo que en realidad te están diciendo, uno tiene que estar presente. Y la única condición para estar presente es no estar juzgando. Cuando juzgo, no estoy creando conscientemente. Estoy creando en base a una obediencia, en base a algo que me dijeron que... Okay. Cuando estoy presente... Estoy creando mi realidad de manera consciente. Y la decisión, la gran elección que tenemos como humanidad ahora rumbo al 2012 es, en este caso, yo soy ignorante. En este caso, tengo que estar consciente, me tengo que iluminar, me tengo que decidir, quiero seguir viviendo cómodamente en el lado donde a todo mundo le puedo echar la culpa y nunca soy responsable yo, o... Tomo la decisión de serme responsable. El mundo imaginario existe. Allá los sueños no duermen. Al revés, se despiertan como hermanos los unos a los otros. El amor los desencadena. Los sueños son el eslabón perdido. En mi mundo imaginario no hay buenos ni malos... ...porque todos somos uno. El amor se respira en el aire... El miedo es un viejo recuerdo. Los niños juegan travesuras con Dios mientras enseñan a los adultos a ser niños otra vez. La gente mira al cielo frecuentemente. Los pensamientos no tienen techo. Nos amamos los unos a los otros. El sexo es sagrado. La inocencia está libre de pecados y la alegría nos llena de sonrisas. Todo mundo tiene buena cara. Conviven en armonía Adán, Eva, la serpiente y el árbol de manzanas. Mentir no es necesario, la verdad está en el aire, flota como las nubes. El mundo imaginario es el sueño cósmico donde cabemos todas las tribus. Los mayas, los alquimistas, los devotos, los pachecos, los gays, los amigos, los otros amigos, los abrazos, los besos, las caricias, las manos, las muñecas, los artistas, las musas, los cuentos de hadas, las historias sin fin y el final feliz. El mundo imaginario está detrás del espejo. Desnuda tu mirada de prejuicios y atraviesa nadando. Vamos a pasar de ser seres racionales para ser seres luminosos. Vamos a uno a uno empezar a conjuntarnos en un pensamiento colectivo. Que los mayas anuncian y que Alejandro Podrowski le llama el Cristo Cósmico. Y eso sucede cuando una buena mayoría de, de corazones despiertos se integran en una misma vibración y esta misma vibración hace que la realidad se empiece a transformar. Si hay un tema que puede cambiar todo nuestro sistema de creencias es la reencarnación. Nos hicieron creer que la vida se acaba, que la muerte es el fin. Y así, vivimos con miedo a la vida por el temor a la muerte. Cuando en verdad somos almas eternas, morimos para renacer. Reencarnación es creer que el Creador sabe lo que hace. Jesús derrotó a la muerte para que nosotros creyéramos en la vida eterna. Jesús es la luz, no la cruz. La tierra está tomada hace muchos siglos por un poder de un poder que tiene esclavizado a la humanidad, que es la razón y su sistema de creencias y su dualidad y su juicio constante. Yo soy es de los que creen que todo es eh, perfecto, todo tiene un, un orden, todo tiene una, un propósito. Si tantos siglos la serpiente usurpó, digamos, el el papel que le correspondía a la tierra como una tierra como el reino de amor. Era para que los seres humanos tuviéramos un aprendizaje, una enseñanza, pudiéramos pasar por diferentes etapas, eh, conocimientos, este, experiencias religiosas, todo, para poder llegar a, a este punto donde de manera consciente, de manera individual, pero a la vez colectiva, vamos a juntarnos en un solo corazón Es humildad y grandeza, y es maya y es galáctico, y es un niño de un corazón tan grandote que cabemos todos. Conocer a Don Lauro es entender que el mundo de las formas ya tocó fondo y que la verdad del corazón es un inmenso mar cuya profundidad no tiene fin. Un solo corazón, ese es su mensaje de amor. Brinca, baila y ríe sin parar, no camina, fluye, no ríe, se derrama, como buen chamán sabe bien que no hay mejor medicina que la risa de verdad, bendice y agradece a cada instante el ser y el estar, contagia gratitud y radia belleza, físicamente es como una montaña pero se mueve como un jaguar, tiene la sabiduría de los ancianos mayas a pesar de ser un niño sin edad. De chico se lo llevaron al Tíbet, donde fue alumno de los grandes maestros y aprendió artes marciales. Después se fue a Japón, donde fue luchador profesional y llegó a ser campeón del mundo. Allá conoció a Ejo Takata, quien había sido maestro de Jodorowsky en México. Con una sencillez que derrite cualquier ego, Don Lauro recorre México sanando cuerpos y enlazando corazones. Y entre broma y broma va encontrando las almas que encenderán los controles de la nave Tierra 2012. La ascensión de la humanidad. Esa es la misión de los mayas galácticos. Los tambores retiemblan, los concheros bailan, el caracol anuncia. Los grandes maestros como Don Lauro ya están entre nosotros. Ser feliz y estar en paz. La enseñanza heredada por los grandes sabios de la Tierra. Los mayas predijeron con exactitud lo que hoy está pasando. Pronosticaron el calentamiento global, la caída de los sistemas de control basados en el miedo y el despertar de la conciencia colectiva. Saben que pronto el mundo cambiará de dimensión y tiempo. Entonces, ¿por qué no preguntarles qué hacer, cuál es la salida? Es hora de escuchar menos a los intelectuales y más a los sabios del tiempo.
1: Todos somos uno. Para nosotros el espejo humiante que decimos es el amarnos unos a los otros. Y tal como debe ser, cuando nos encontramos en esa otra realidad, que podemos encontrar los tres mundos reales, encontramos una sola palabra. ¿verdad? El verdadero de amor Entonces cuando te amas a ti mismo puedes amar a los demás. Y algo muy importante, no estás necesitado de amor, estás dando amor.
0: La única sociedad donde realmente se ha aplicado el amados los unos a los otros, fue en la cultura maya. Por eso los mayas lograron contar con una sabiduría, con una tecnología, con una arquitectura, con una matemática, que hoy por hoy todavía nos sorprende. Y el punto de su éxito fue básicamente porque entendieron el todos somos uno.
1: algo muy sagrado es que si en México se da ese gran cambio de conciencia de memoria, de memorias volveremos a entender pues a la abuela al padre Sol a nuestro Ra y a, a nosotros mismos para nosotros entender que, que el ser humano es muy sagrado, muy consagrado cuando toca realmente no su pensamiento, sino su corazón Hemos vuelto a retomar el, el templo, hemos vuelto a retomar la sabiduría, hemos vuelto a retomar nuestra palabra, en pocas palabras, hemos volvido a retomar nuestro anciano, nuestra anciana. Desde ahí estamos tomando nuestros puntos ahora, de volver a tomar otra vez esa sabiduría de nuestros ancestros, de nuestros grandes, grandes ancestros que nos dejaron, arquitectura, filosofía, cultura y agricultura. Entonces sentimos que realmente esa mano creadora nos está volviendo a retomar, precisamente, en crear. Por eso tenemos en, en Toniná las manos de creación, para volver a tomar y retomar esa cultura, volver a retomar desde nuestra Virgen Tonansi, desde volver a retomar desde la Guadalupana. Para nosotros significa la unión de las dos manos. Significa la unión del cielo y la tierra, tierra sagrada de dioses, donde muchos grandes maestros de varios continentes, de tal vez de otras galaxias, tal vez de otros mundos, volverán a retomar aquí, esta tierra de dioses, raíces culturales para todo el mundo.
0: En el 68, se sembró en Tierra Sagrada una semilla de conciencia planetaria que eclipsó la cárcel de la razón. Un símbolo como el del águila y la serpiente es mucho más que un escudo nacional. Es nuestra misión y destino. Durante siglos, la serpiente había usurpado el papel del águila. Nos obligaba a arrastrarnos en vez de volar. México es el lugar donde nace la raza cósmica. Este suceso, imposible de ver desde la cárcel de la razón, se da en el corazón de cada mexicano. Somos el águila que devora a la serpiente y se echa a volar. Somos la serpiente emplumada que sube al cielo. En el verano del 99, nos fuimos 40 días a la zona maya. Después de recorrer Campeche y Yucatán nos instalamos en Playa del Carmen, lugar que se nos acabó tatuando en el alma. Ahí fue donde tuve mi primer contacto maya. Estábamos en un bar junto al mar, cuando de pronto se acerca un chamán indígena, quien me dijo que me iba a involucrar en un movimiento de conciencia y que empezaría a recibir mucha información. Se llamaba Don Isidro y era de Chiapas. Y así como llegó, se fue. Era el 25 de julio, día fuera del tiempo maya y día sagrado del Camino de Santiago. Justo al mes asistí a un taller de psicomagia con Alejandro Jodorowsky en Chapala, Jalisco.
1: Tú hablas de los actos poéticos y habla de la poesía y del arte como transformador de la realidad, en el fondo te, te, de alguna manera vuelves al, al viejo mito romántico, a la idea de los románticos de Alemania, ¿no vale? que lo, la poesía puede cambiar el mundo, algo que aparentemente hoy día estaría desprestigiado o fuera de tiempo, ¿cómo es eso que la, que la poesía o el arte puede transformar la realidad? Puede transformarla yo en este libro pongo una verdad de pronto hay un señor que se llama Pando que me empieza a mandar e-mail me diciendo, me, diciéndome, maravilloso tú y yo estamos haciendo triunfar a Fox Presidente de México, dije un loco, paz, Cuatro o cinco, email, estamos haciendo triunfar a Fox, paz. Y era el director de la campaña eh, de publicidad de Fox Que estaba aplicando la psicomagia a la campaña Y me lo encontré en México, por eso lo, por eso lo puse, porque ahí está su nombre Ahora, a mí me dio, me dio pánico y no lo seguí viendo porque yo no sé qué va a hacer Fox Así que de pronto voy a ser culpable, yo no sé qué
0: habían prohibido soñar e imaginar otra posibilidad de país, por eso había que crear una campaña que rompiera con la barrera mental del piensa mal y acertarás, atrevernos a creer que sí, imaginarnos qué pasaría si los ciudadanos ganábamos la libertad de elegir el rumbo. Es imposible lograr un cambio de paradigma desde el mismo lugar que fue creado. Era necesario movernos del terreno de las razones políticas para entrar al reino del corazón. La campaña del ya terminó siendo la entrada a esa otra dimensión, la del aquí y ahora. Solo desde el corazón se puede creer y crear otra realidad. El aparato es un sistema de creencias. Para cambiar el estado de las cosas hay que creer en algo más grande. Creer que ya ganamos. Esa fue la clave para acabar de manifestarlo. Y los jóvenes y los niños fueron el motor del movimiento masivo, porque ellos son la conciencia más elevada del país, imposible de entender desde la razón como toda gran verdad. El 2 de julio del 2000 fue el resultado de siglos de lucha ciudadana por alcanzar la libertad. Ese día sucedió un gran acto de desobediencia civil, donde una buena mayoría desobedeció las razones del miedo y escuchó la verdad de su corazón. Solo que aún faltaba recorrer la parte más difícil y oscura, la confusión inherente a todo cambio de paradigma. que se gestó en México en el 2000 fue de conciencia, no político. Ahora ya somos los ciudadanos libres e independientes la verdad superior del país. Somos los que creemos que ya no debemos seguir separados entre izquierda y derecha. El amor une, el miedo divide. Somos los que creemos que el corazón está por encima de las razones que nos separan a los unos de los otros. Somos los que ya entendimos que el cambio viene del interior de cada uno. El México ciudadano es distinto al de los políticos. Es humano, es fraternal, es de manos que se tocan, es alegre, es inocente, es divertido, es familiar, es un México unido y en paz. estaba escrita, mentira. La verdad está viva, no es letra muerta. La razón del ego es lo de ayer. Darse cuenta de esa sutil diferencia es el inicio del despertar. La verdad es el ser sucediendo ahora. Y que parte de, de, de la gracia que tenía el viejo sistema de creencias era hacernos creer que razón y verdad eran lo mismo. Cuando la razón es, si bien le va, una media verdad porque es a lo mucho 180 grados y la verdad es 360 grados. A los 33 años cuando viene mi despertar espiritual me tuve que enfrentar en esta disyuntiva entre seguir la razón que era lo que traía de siempre o aceptar esta verdad nueva que me estaba saliendo por dentro como una espiral ahí. Y, y tomar la decisión. Y me empezó un gusto o un amor muy grande por seguir la verdad. La verdad viéndola no como hechos pasados, sino como este, este aquí y ahora, que sincrónicamente se va moviendo según como yo vaya viendo la vida, me voy, voy creando la vida. En el caso de, de cuando me meto a, a, a la parte de la campaña política, al final tenía que ver también con este emprendimiento entre la razón del sistema contra la verdad de los ciudadanos. El concepto de crear es crear dice que si tú creas una, una visión lo suficientemente poderosa como para que una buena cantidad de personas, una mayoría de personas, la sostengan, esa visión acaba convirtiéndose en la realidad. Eso fue lo que sucedió. Bueno,
2: pues después de, de lo que pasó el 2 de julio, este, yo siento que... El presidente se, se separó un poco de lo que habíamos todos los ciudadanos pues luchado por eso, ¿no? que era un cambio en México. ¿no? Entonces Santiago empezó a mandarle a escribir desplegados para que se diera cuenta, para que regresara, a, a los ciudadanos, para que regresara la gente.
0: Diciéndole que se estaba ya se había separado de la visión de los ciudadanos y que por eso no tenía poder y que estaba cayendo la vieja inercia, estaba cayendo en lo mismo que él tanto criticó.
2: En torno a eso, sufrimos represalias, en las cuales a mi mamá, que era una trabajadora de, de migración, una recepcionista, este, se le fue acusada de, de cargos de tráfico de inmigrantes y la metieron a la cárcel, que, que es durísimo, no, durísimo para, para una familia.
0: Y, una vez más, una prueba que nos ponen para ver si sí es tan cierto el hecho de el amor a la verdad contra la razón del miedo. Porque ya estaba jugando en las ligas mayores del miedo.
2: Intentamos directamente este, hacer una campaña porque nosotros decidimos que no queríamos ser víctimas, queríamos marcar un precedente. Todo el mundo nos decía, no, no, ustedes no van a poder con el aparato porque es durísimo, no lo hagan público, pero para nosotros eh, la verdad
0: es pública. Si logramos que una buena parte de los ciudadanos crean en nuestra verdad, ellos con su pura intención y su puro, y su puro corazón nos van a ayudar a transformar la situación en la que estamos metidos. Salió inocente de Artemisa, una lucha de mucho, mucho tiempo, casi dos años, medio pública entre la razón de, del sistema contra la verdad de nosotros, la razón del sistema contra la verdad de nosotros, la razón del sistema contra la verdad de nosotros, y fuimos a su campo, con sus reglas, con, todos, con todo. Ellos tenían todo de su parte, nosotros no teníamos nada más claro, la verdad.
2: Si ahorita me dices lo, lo volverías a hacer, yo creo que no, ya tantas fuerzas, pero en ese momento sí, ¿no? Lo que nos hizo esta situación de a mi mamá que la acusan de traficar con migrantes, y nosotros denunciar que estaban fabricando culpables para tapar a las verdaderas mafias fue este fue algo muy fuerte porque expusimos a toda nuestra familia pero al final de cuentas si mi mamá estaba en la cárcel yo no estaba bien mi hijo no estaba bien mi esposo no estaba o sea Santiago no estaba bien mi familia no estaba bien no entonces la única forma de estar bien es que esté todo armonizado bueno
3: vino todo el... Lo de lo de mi abuela que a pesar de que fue extremadamente difícil duro por momentos doloroso este, ver a, a mi papá literalmente arriesgando su vida y a, y a mi mamá pues, todo el tiempo dolida por su mamá
2: nosotros sabíamos que era inocente entonces decidimos denunciar la verdad al denunciar la verdad y sacar nosotros las pruebas y confrontarnos con, lo que, con el aparato que es la parte pues, oscura que decía no te puedes meter con ellos porque te va a pasar esto, te va a pasar lo otro cuando es un acto de amor, eh, ahí no hay forma que, que, que te puedan atacar porque ellos no conocen esa vibración son, son vibraciones, no ellos estaban hablando aquí en el piso de acusaciones, nosotros estábamos hablando de amor entonces no se juntan y al querernos hacer daño nos intentaron acusar de todo, nos investigaron fue, fue un, fueron tres años muy difíciles pero nosotros todo el tiempo estuvimos hablando de amor cuando tú te metes directamente al corazón estás creando una vibración más
0: alta y al final fue tanta la luz que metimos que acabó siendo la luz la que, la que ganó el asunto la que acabó poniendo las cosas tal y como están aprendimos que nada es personal es personal. Esto era un aprendizaje, era un, era un momento de prueba. Teníamos que, Si estábamos realmente convencidos de, de lo que estamos diciendo, tenemos que a la práctica.
2: Gracias a esta vivencia, porque ahora sí lo agradezco, hace tres años me costaba mucho trabajo, pero, pero hemos sanado esta parte. Gracias a esta vivencia he descubierto que se puede ser muy feliz que puedes vivir en armonía, que nadie tiene que salir perdiendo, que nadie tiene que salir acusado, que nadie tiene que salir este, dañado, que si todos nos subimos de frecuencia y de vibración, podemos armonizar, ¿no? Ya no se trata de a ver quién es mejor, a ver quién es peor, si yo, si yo te quito yo voy a tener más, no, 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 o sea, si yo estoy feliz. El de junto va a estar feliz, mi vecino va a estar
3: feliz, mi hijo va a estar feliz. Si sí, algo agradezco en esta vida es esa experiencia, porque ninguna experiencia me ha unido tanto más a mi familia como y me ha hecho entender tantas cosas ni agarrar tanto valor hacia una situación particular.
2: Nosotros tenemos este contacto con la montaña. Hoy subimos a la montaña y antes la montaña se me hacía grandísima. Y, y yo decía, es que subir a esta montaña es impresionante, pero hoy se me hizo la montaña chica. Entonces. Me cuestioné y dije, ¿será que la montaña soy chica o yo me hice más grande? Yo creo que hoy yo me siento más fuerte, más poderosa, más grande. Es una ley que se llama 90-100. Esta ley 90-100 significa que el 10% de lo que te sucede en la vida, tú no tienes el poder sobre eso. Pero el otro 90% si quieres ese poder, en esta cuestión de creer es crear, si lo que sucedió, por ejemplo, a nosotros, esta persecución y este encarcelamiento de mi mamá, si nosotros en ese 10% nos hubiéramos quedado con el miedo, con el coraje, con el enojo, ahorita mi mamá seguiría este, en la cárcel, nosotros seguiríamos hundidos, estaríamos perseguidos, peleados ¿Qué decisión tomamos nosotros? La actitud fue creemos en el corazón, creemos en la verdad entonces, a partir de eso, se fue desarrollando todo lo positivo, todo lo positivo, todo lo positivo. Y fue la actitud que tomamos, es, fue ese 90%. Este fue un curso de crecimiento espiritual de tres años, acelerado, pero agradecidos con todo lo que nos pasó, porque si, si no hubiera sido por eso, no estaríamos aquí dándoles las gracias. A todos.
3: La verdad, yo creo que he sido muy afortunado de de vivir estas experiencias con, o sea, con dos personas tan mágicas como son mis papás si yo no estuviera ellos no estarían y si ellos no estuvieran yo no estaría, es obvio no pero este, somos como un tripié ahí que anda recorriendo las, los senderos mágicos que nos van poniendo enfrente
0: meditando un día me encontré a mi niño interior hola Santi, le dije, porque así me decían de chiquito hola, pero me llamo Shanti Contestó. Nos abrazamos largo rato hasta hacer las paces Después me enteré que Shanti significa paz Tocar fondo es la salida final del sistema de las formas Todo tiene un propósito divino Hasta el peor de los momentos puede ser el mejor Porque en el fondo está el corazón es cuando uno puede renacer decidimos mudarnos a la ciudad donde junto con Tisa compartimos la infancia sin conocernos buscando abrazar a nuestro niño interior y recuperar la alegría perdida nos arropamos con nuestros guardianes Pú, Maya, Wonka, Dalí y la gordita nos resguardamos en el mundo interior en el vientre de un hogar cocinado con amor y dedicación meditamos, pusimos pausa al ritmo de vida, nos reconectamos al corazón, brindamos por los buenos tiempos, enfrentamos nuestros miedos, hicimos comerciales caseros, recordamos la vibración del hogar, los guías espirituales decían que había que tener fe, nada estaba perdido, todo tiene un propósito. Nos lamimos mutuamente las heridas, nos perdonamos y a su vez perdonamos. Descansamos, jugamos y dormimos hasta volver a soñar. Y al poco tiempo, la gratitud empezó a florecer como dejo de sonrisa en nuestras caras tristes todavía. La gratitud acompañada de la compasión, esa fuerza interna que te hace amar a tu peor enemigo. La vida empezó a ser simple y la fe se restauró junto a la paz del ser. Y recordamos la misión galáctica. Yo soy tú. Es el momento justo de reconciliarnos nuestras dos partes. De estos barcos que llegaron de España hay que sacar el, el mayor provecho que tienen. De esta riqueza cultural y de sabiduría que emana de la tierra, hay que volver a abrazar, hay que volver a abrazar a nuestros indígenas. Somos los héroes nacionales y héroes de la tierra. Ellos han defendido como nadie los principios básicos de que estamos conectados a la tierra. Es un principio eh, elemental. La resistencia de nuestros indígenas, la sabiduría que se ha ido pasando de generación en generación es para que nosotros la asimilemos, la incorporemos, la llevemos a la práctica.
1: Para nosotros, como nos han enseñado el punto K, hay dos niveles. Uno, K hacia arriba o K hacia abajo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces nos da precisamente el punto K y si nos damos cuenta nos da el vector. ¿Sí? En la vida todo es en matrices Como ojo de Dios que le llamamos Y a la vez si nos damos cuenta nos da a punto K uh -huh. Cuando es K hacia arriba Que sería esto Estamos en matrices que le llamamos Casa de sol Puerta de sol Y adentramos hacia el centro Que son los vectores que traemos Y que precisamente su resonancia emocional A punto K nos va a llevar al corazón ¿Sí? Entonces K hacia abajo, K hacia ¿Sí? K hacia arriba lo más grande del cáliz de nosotros, de nuestra cavidad. ¿sí? Lo más sagrado de nosotros, lo más consagrado, es cuando realmente has tocado todo tu infinito en tu corazón. ¿sí? Cuando el ser humano, volvamos a encontrarnos que realmente nuestras religiones, nuestras ideas, nuestro cerebro es un mismo cerebro, una misma máquina celeste, o llamada cuántica, nos vamos a dar cuenta que realmente, qué tan importante es la misión que traemos. No sé para qué buscamos tantas misiones, cuando la misión más importante es vivir en paz y en armonía. Cuando logramos esa alta frecuencia, le llamamos nosotros resonancia emocional. Sí, cuando le llamamos que hoy estamos aquí, en un caracol. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> El caracol de la vida. Para mí es este momento muy importante porque estoy en punto cero. Sí, y este punto cero también es algo tan importante para mí como para la humanidad porque también estamos en el punto de serotonina ¿Sí? entonces si estamos en el punto de serotonina que es la parte del líquido que produce el amor también entonces le damos la vuelta y encontramos la frecuencia del sol, la frecuencia de la madre tierra y precisamente estamos ahorita en un vórtice de la tierra a un central donde el rayo central realmente es la conexión divina de cada uno de nosotros. A eso le
0: llamamos punto K. Este punto que estamos llegando, este punto de reunión, le llaman el punto K. Es este tiempo que estamos viviendo entre el año 2008 y el año 2012, donde ya es el, el punto final, digamos, de toda esta ascensión colectiva, todo este devenir histórico. Toda esta oscilación de cambio de frecuencia migratoria. Todas nuestras vidas puestas en un solo lugar, en un solo punto, nos toca a cada uno tirar el último pénal. ¿Yo me gano o yo me pierdo? ¿Yo me, me, me atrapo, me acabo de encarcelar o yo me acabo de liberar? Ese único pénal que nos falta es el decisivo y a cada uno de nosotros nos toca tirarlo. La justicia de que de veras Dios es un amor, y el amor es incondicional, se demuestra en el momento este donde no importa si tu vida fue X, Z o Y, eso a nadie le importa más que a ti, no importa lo que digan los demás, no importa lo que tú digas, estás frente a la gran decisión de tu vida, y ya no hay tiempo para seguirlo postergando. Algunos tienen un proceso de, de crecimiento espiritual muy grande, de muchos años, ellos son los que han hecho posible que lleguemos a esto. Pero en realidad, cuando estamos aquí, ya nadie es mejor que nadie. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Entonces, aquí nos quitamos ya el bagaje de lo de atrás, nos quitamos las culpas, nos quitamos todo lo que traigamos atrás y tenemos que entender que esto es uno con uno mismo. Qué
1: bueno. La preparación hacia el 2012. Yo pienso que algo muy importante es que, si somos una semilla, dejemos sembrado algo muy bueno estamos destruyendo nuestros bosques nuestros ríos, nuestros mares y estamos destruyendo a nuestros dioses ¿Sí? al destruir nuestros dioses estamos destruyendo a nuestras deidades al destruir nuestras deidades nos estamos destruyendo como humanidad perdón Y es tiempo de que despertemos a nuestras matrices, a quienes somos, a dónde vamos y qué queremos. Recordemos que la Madre Tierra respira, nosotros respiramos, nuestros árboles respira, nuestra casa respira, todo es viviente, lo sabemos. Entonces volvemos a despertar esa conciencia. No importa de qué religión seamos, no importa qué ilusión seamos, recordemos que todos somos mayas. Que todos somos esa matriz, esa madre, ese padre, ese amor, esa creación. Hoy es día de creación. Creamos espacios positivos. Creamos en nuestro corazón. Volvamos a creer en nosotros. Que si somos esa arquitectura del cielo. Que si somos esa cultura. Volvamos a entrar a nuestra cultura de amor. A nuestra armonía, a nuestra paz, a nuestra alegría. Recordemos si este sueño es una realidad, hagamos sueños más maravillosos.
0: El mundo material está vivo. Todo es energía. Desde el árbol de la calle hasta la banca del parque. Desde que entras a una casa, sientes si en ella hay amor por la energía que se vibra. Un panteón es el ejemplo más claro de cómo los lugares vibran también el dolor de las personas. O los hospitales, donde uno se sienta enfermo desde que entra. Todo lo creado es de la misma energía que el Creador, dicen los mayas. Una de las enseñanzas que me dieron, y que fue lo que más quizá me ha ayudado a acabar de entender el, la nueva manera de ver, de ver las cosas desde el corazón, fue que aplicar el juego de, de cuando era muy chiquito, del 1, 2, 3, por mí y por todos los demás. Y que tiene que ver con que sí, si yo entiendo que cada persona que llegó a mi vida, todas y cada una de ellas, desde la persona que más ha estado junto a mí, que es mi esposa, o mis papás, o la persona que, que con el conflicto más grave que he podido tener, etcétera, etcétera, todas esas personas llegaron a mí por una, un motivo específico e importante son parte de la enseñanza son parte de los maestros que te tocan en la vida y si la única posibilidad de que todo lo que te ha pasado en la vida lo transmutes a enseñanza y sabiduría es agradeciendo perdonando y en el caso de San Necesario pidiendo perdón al tú hacer un proceso de agradecimiento de perdón con tu propio camino, en ese instante tu propio camino se empieza a iluminar y te puedes dar cuenta que todo lo que nos ha pasado a cada uno en su, en su trayectoria ha sido perfecto y ha tenido que ver con un propósito y el propósito es llegar a este punto con la conciencia suficiente para darnos cuenta de lo que está pasando si yo no agradezco mi camino, no puedo obtener la enseñanza y la sabiduría que ya me gané por haber andado por, esa, por esas pruebas. Los mexicanos y en general los latinoamericanos somos desobedientes. Nunca acabamos de creer en el viejo sistema de la razón. Por eso, nuestros países han sido siempre mucho más mágicos y hasta salvajes de lo que pueden ser en Estados Unidos, por ejemplo, el sistema funciona perfecto. Significa que somos una inmensa mayoría los que decidimos escuchar nuestro corazón versus las creencias establecidas. Si esta inmensa mayoría aplicara esta enseñanza de un, dos, tres, por mí y por todos los demás, veríamos que todas las cargas que traemos de esta historia, de nuestra historia personal y colectiva de la búsqueda por la libertad, están listas porque en realidad son cargas de luz cuando vas a prender un foco lo que se hace es juntar el positivo con el negativo cuando nos damos cuenta que todo nuestro devenir tenía un propósito para llegar a esta cita histórica tenemos que entender que hay que agradecer. Todo el eso significa que los mexicanos tenemos que agradecer lo que pasó en la independencia, lo que pasó en la revolución, lo que pasó en la guerra cristiana, lo que pasó en el evento ferrocarrilero, lo que pasó en el 68, lo que pasó en el 94, lo que pasó en el 2000 y lo que está pasando aquí. Lo tenemos que agradecer, porque si no hubiera pasado todo eso tal cual como pasó, no podríamos tener la conciencia tal cual como la tenemos. Tenemos que perdonar y agradecer hasta el último segundo lo que nos ha pasado en la vida. Ese es el único truco, el único truco para poder enchufarte y empezarte a conectar la vibración del corazón. Porque si tú traes culpas o rencores o arrepentimientos, lo único que estás haciendo es mandando miedo y miedo y miedo al futuro. Si al contrario, todos esos rencores, todas esas culpas, todos esos arrepentimientos, los agradeces y los perdonas, los liberas no solamente los libera, sino que en ese momento eso que era una carga una carga negativa al hacerlo, al juntarlo con su positivo los transformas en luz y te empiezas a iluminar por dentro cuando te iluminas por dentro lo que sucede es que empiezas a ver de otra manera al estar puesto nuestro foco entre el pasado y el futuro lo que, lo que pasaba es que en realidad no estábamos conectados con el presente, la palabra pecado viene del griego y significa no dar en el blanco, en el blanco de la luz. Lo que realmente significa pecado es no estar en el presente. Esa fue la interferencia que nos sacó del paraíso terrenal. El paraíso terrenal, según la historia bíblica, era aquel lugar donde los seres humanos, al igual que los animales y las plantas, vivían todos en armonía, en una sola vibración, y estaban conectados con el creador constantemente, vivían desnudos porque no había no había miedos, no había, no había rencor, no había nada. En realidad nos sacó de ese paraíso terrenal que es lo que nos corresponde a los seres humanos. Es esta razón, esta interferencia que se metió y que nos hizo creer la posibilidad de que no necesitábamos estar conectados con, el, con la creación, que no podemos vivir los seres humanos desconectados de los animales, de la naturaleza, del prójimo.
1: Pues en nuestra cultura maya eh, Desciframos todo nuestro cuerpo ¿no? Por ejemplo Las piernas Que representan los pilares del mundo eh, Si hablamos De la parte femenina y masculina El hombre va cargando la responsabilidad Desde Egipto Hasta México Y la mujer desde Perú Hasta el Tíbet Así es como lo tenemos representado Las piernas Que también representan manos las rodillas que representa caracoles, los pies que representa la peregrinación, los hombros que representan las montañas, y bien nos damos cuenta en los cuellos, uh -huh. cuando traemos las montañas, y representa los pulmones también, la cabeza que representa el sol, la bóveda celeste, el estómago que representa a la mara o el mar, ¿sí? y así nos vamos desplazando todo, todo, los riñones que representan los ríos. Sí, y pues el algo que representa a Dios.
0: Si entendemos que lo que en realidad está pasando es que nos estamos desenchufando del viejo sistema de creencias, del juicio, la razón y la serpiente para conectarnos al corazón. La enseñanza o la sabiduría de, de los mayas, el concepto de creer, es crear, es vital. Que Todo tiene que ver con qué es lo que yo creo. Eh, yo creo que estamos a punto de restituir el reino del amor aquí en la tierra si yo creo eso eso es lo que mi mirada mi intención y mi foco está mandando a la creencia colectiva y el punto es solamente qué es lo que yo quiero que permanezca yo quiero que siga sucediendo lo que hasta ahora en un mundo del revés donde, donde nada es lo que nos dijeron que era o si yo quiero tomar la decisión de transformarlo. ¿Cómo se hace? Transformando mi mirada, desde la mirada que yo tengo cuando salgo a la calle. Esa mirada es lo que al final acaba siendo mi propia creación. Los mayas son considerados los amos del arte del tiempo. Para ellos, el tiempo es arte porque es la sincronía con la mente universal. Es por ello que sus profecías parecen más fórmulas matemáticas que vaticinios para el futuro. Ven al tiempo como el desarrollo de la conciencia, no como un paso de edad. No es un antes y un después, sino un eterno aquí y ahora. Estamos dejando atrás una época oscura, dominada por el razonamiento de que el tiempo es dinero, y estamos entrando a la sincronización con el tiempo real donde todos vibramos al ritmo del Creador. Básicamente dice que el tiempo es la cuarta dimensión y que nosotros estamos a cada instante invitados a presenciar el milagro que es la vida. Para ello lo único que nos piden es estar presentes, por supuesto. Y cuando nosotros estamos presentes, presenciando el milagro que es la vida, entramos en una sintonía, con todo el universo estamos convirtiendo nuestra vida en arte. En arte porque somos creadores y la arte es creación. Estamos en un movimiento constante. Ese movimiento constante, que es la vida en realidad, tenemos que empatarla con nuestra mirada. Si nosotros salimos enojados, si nosotros salimos reprimidos, si nosotros salimos echando la culpa a todo el mundo, le estamos diciendo a la vida como quiere... ¿Cómo queremos que la vida nos trate? Es como si un espejo. Si yo le mando amor a todas las personas, la vida me va a regresar amor. Si yo le mando crítica, juicio, hablo mal de las personas, la vida me va a regresar exactamente eso. Si nosotros seguimos viendo a México como un país corrupto, seguimos viendo a México como un país violento, seguimos viendo a México como un país de tranzas, vamos a seguir teniendo un país igualito a como lo hemos tenido hasta ahora. Si por el contrario, entendemos el concepto de creer es crear Y partimos de decir, todo es perfecto, todo ha tenido un propósito hasta ahorita El punto donde estamos, que puede verse desde la razón como el peor punto en la historia de México Si lo vemos desde el otro punto de vista, es el mejor momento de México ¿Por qué? Porque es el momento de darnos cuenta Mientras no nos demos cuenta que es el mejor momento, vamos a seguir creyendo que estamos en el peor momento eso solamente es un punto de inflexión en la mirada el asunto no viene de afuera hacia adentro sino que de adentro nosotros creamos las condiciones para que suceda afuera ¿cómo? creyéndolo, teniendo fe la fe es el alma y el poder de la creación no es ciega. la fe se hace en base a la conciencia la fe es consciente, la fe, la fe tiene que hacerse con ojos abiertos somos una tierra de fe que lo único que necesitamos es esa fe, conectarla a nuestro corazón y usarla a nuestro favor. Es el momento del regreso a casa de la familia galáctica. Regresar no es viajar para atrás, como se supone. Es viajar hacia adentro, donde atesoramos el hilo conductor del sueño cósmico. Porque el propósito del juego es renacer, no morir. Por eso es un juego. La humanidad lleva tiempo gestando un ser de luz colectivo. La madre tierra está embarazada. Una nueva conciencia se está formando en nuestros pensamientos e intenciones. En este contexto, las miradas de la familia galáctica se reúnen de nuevo en la tierra y se forma la hermandad del Cristo cósmico luz suficiente como para despegar rumbo a casa en el 2012. No importa de dónde vengas o cuál haya sido tu camino, porque el juicio inquisidor del bien y el mal no existe en el aquí y ahora. La familia galáctica es la fiesta del amor.
1: La familia galáctica. Yo creo que ahora es algo tan sagrado, tan importante, porque desde la galaxia está viniendo la información tan bonita como tu cerebro <risa> como el día de hoy que es tan importante 19, 9 para mí es 1 y 9, 1 creación A. estamos el día de hoy precisamente hablando de un punto K en alta frecuencia y si nos damos cuenta eh, que representa corazón y hoy una de las piedras donde está el punto K se mueve sí. Y se mueve porque precisamente está marcando el vector importante de la trascendencia, de, de, de un nuevo conocimiento
0: de las familias cósmicas galácticas. Una de las partes básicas de la subsistencia del viejo sistema, es en México, creo que en toda Latinoamérica, era hacernos creer que los ciudadanos no teníamos poder. Este cambio de paradigma es para llegar al revés, a donde los ciudadanos seamos los que tengamos el poder pero un poder de creación, vamos a poder empezar a, a llegar a puntos de convergencia más simples y más claros, como tomar la decisión de que tenemos que transformar la pobreza en abundancia. Es mentira que somos un país pobre y es mentira que no alcanza para todos. Lo que hace falta es equilibrar. El principio del sistema de la razón es mantenernos desequilibrados. Al empezar a equilibrarnos, al empezar a, a ser uno con uno mismo, empiezas a realmente interconectarte en el punto donde tus pensamientos, tus acciones, tu, tu visión de la vida ayuda y colabora a transformar lo que es la realidad. Cuando cada uno de nosotros entendamos el poder que tenemos, el poder de creer y crear, nos vamos a, a dar cuenta. Que el paso entre el México que vivimos, que es consecuencia de lo de ayer, y el México que queremos, es un instante, es un aquí y una ahora, es un momento presente donde nos abracemos todos y digamos, ¿por qué no nos ponemos todos al mismo tiempo a mirar a una sola portería? Si nos va bien a uno, le va bien a todos. Si no tiene miedo e inseguridad, vamos a tener miedo e inseguridad a todos. Somos una región de corazón grandote, y somos una, una región que nos ha luchado mucho para obtener la recompensa que estamos a punto de recibir y esa recompensa es vivir en la tierra del amor
1: pues yo creo que después de tantas conclusiones que damos a la vida y todo cuando realmente has tocado tu corazón, tocas esa sonrisa, ese estar en paz y te das cuenta que
0: La vida es simple, creer es estar en foco, juzgar es estar desenfocado, creer o juzgar, juzgar o creer, de eso se trata el libre albedrío, creer en el creador o juzgar la creación. Todos los niños, todos los bebés nacen libres de razón, eso es importantísimo, ningún bebé nace con la razón puesta, la razón acaba siendo como un impuesto un impuesto que nos cobra la serpiente por vivir en la tierra. Este impuesto que hemos pagado durante siglos y siglos y siglos, nos ha llevado a tener una sabiduría, que es la serpiente, la sabiduría. Como nunca antes en la historia, hemos decidido desobedecer para poder amar a la verdad que tenemos por dentro. Por eso es un punto, México y Latinoamérica en general son los países que hemos... De su vecino, por lo tanto, es el lugar donde más cargado está de esta energía, que con el puro hecho de nosotros aceptarla, de unir el positivo y el negativo, la vamos a incendiar y la vamos a iluminar, nos vamos a encender por dentro y vamos a, a sabernos este herederos de esta riqueza y conocimiento ancestral de, y cósmico, que está ahí, que está en, la, en el ambiente para quien sea que abra su corazón. Estamos en el momento eh, de la gracia de la humanidad, de la, donde se consagra como humanidad. Es, el, la, es el, el baile, digamos, el baile de graduación de la humanidad. Y hay que bailar, hay que disfrutarlo.